0: Nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Continuamos esta historia sorprendente, esta serie, el Evangelio de Daniel. Es nuestra historia, es nuestra clase esta mañana, el Evangelio de Daniel vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Voy a dar lectura a todo el capítulo 6. Ustedes pueden seguir con sus vistas. Sin embargo, les voy a pedir a ustedes que me acompañen en algunos versículos. Así que pongan atención en dónde vamos. Daniel capítulo 6. Si lo tienes en tus hojas, qué bueno. Pero siempre les hago la recomendación. Abran sus propias Biblias. Porque es bueno saber dónde. A veces decimos Oye, estoy estudiando Daniel. A ver, enséñame. Híjole, no. Ni siquiera sé dónde está Daniel. Entonces, es bueno saber dónde está Daniel. Si traen sus Biblias inductivas, pues está fácil. Mejor llévense a esa todo el tiempo. ¿Ok? Y si alguien necesita Biblia inductivas, hable conmigo, para que no se queden, a veces tal vez está sentado y ves al de al lado que tiene una Biblia y dices, ¿Por qué le tocó una a él, una a yo no eh, pues las, las, las tuvimos en venta al principio de la serie, pero si alguien quiere una, hable conmigo y las podemos pedir. Daniel capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernacen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, todos juntos leemos esa parte del versículo 2, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Muy bien, gracias. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él, subraya en esa frase, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oh, oh, eso causó problemas. Pensar que ponerlo sobre todo el reino causó problemas. Versículo 4, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, es decir, la administración. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la, todos juntos, ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, eh, por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de, ¿cuánto? 30 días, demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti. O oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora el rey confirma el edicto firmado para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaban aquellos hombres y, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego delante a, ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre fuera de ti o oh rey, se ha echado el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: Verdad es conforme a ley, a la ley de la Media y de la Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá. No te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la, puerta, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de media y persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se, acostó, y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue presudadamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. y Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, «Oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones» para que no me hiciesen daño. Porque ante él, todos juntos leemos esa, esa parte, fui hallado inocente. Gracias. Y aún delante de tío rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de, él, de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, Paso sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones Juntos leemos el versículo 28 Y este, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro el persa Vamos a orar, vamos a pedir a Dios Señor, venimos a Ti otra semana más Muchos de nosotros estuvimos aquí sentados la semana pasada y vimos cómo es que esos dedos aparecieron en la sala donde Belsasar estaba haciendo su fiesta carnal, terrible. Y aprendimos la semana pasada, Señor, que que tú cuidas a tu gente y aprendimos que un cristiano vive de manera diferente, distinta al mundo. Pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, esta semana, caímos, fallamos, nos apartamos en un grado u otro, a un nivel u otro. Pero si venimos aquí, no porque seamos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí la tiene ya hecha con su esposo o con su esposa. Con sus hijos, con sus yernos, con sus nueras. Señor, venimos aquí porque necesitamos instrucción, pero el espíritu, aunque está dispuesto, la carne es débil. Así que ayúdanos a ver qué es lo que quieres que aprendamos hoy en este texto, donde Daniel fue aventado a un foso lleno de leones. ¿Cuál es la lección que tú quieres que veamos? Y ayúdanos, Señor, a hacernos la pregunta que David decía, ve si en mí hay perversidad, examina mi corazón, y que nuestras vidas sean transformadas, no por nuestro esfuerzo o disciplina, sino por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una de las historias más famosas de toda la Biblia, y sin lugar a dudas es la historia más famosa dentro del libro de Daniel. Daniel fue arrojado a un foso lleno de leones, salvajes, hambrientos, y nada le pasó al final. Esta se ha convertido en una historia por, para niños por excelencia. Es fascinante, es impresionante, es casi increíble. La lees, te pone una sonrisa en tu rostro, te cautiva la imaginación, pero te aseguro que no te causa el más mínimo deseo de ir al zoológico de Chapultepec y arrojarte con los leones tú. Leemos esta historia y podemos pensar, wow, qué padre que Dios protegió a Daniel, pero yo jamás voy a hacer esa prueba de aventarme un foso de leones entonces hemos reducido esta historia a una historia moral. No temas, porque así como Dios estuvo con Daniel, así Dios está contigo. No le tengas miedo a tus leones, cualquier cosa que sea tu león, porque Dios los puede fallar a todos. O, o, o bien, ora tres veces al día, como Daniel lo hacía. Sé valiente, sé atrevido, sea impetuoso como Daniel. Pero mi pregunta es, oye, ¿por qué de los leones? ¿Para qué esta historia de verdad ocurrió? Y si ocurrió, ¿por qué no vuelve a ocurrir en la actualidad? ¿Y para qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios decidió dejar esta historia registrada en la Biblia para siempre? Mucha atención con esto, amigos. El libro de Daniel es un libro de transición. El libro de Daniel describe uno de los momentos más difíciles en la historia de Israel. El pueblo elegido de Dios dividido en dos. Eh, ambos reinos del norte y del sur ahora cautivos, ambos con imperios distintos la ciudad, la gran Jerusalén destruida a ruinas el templo donde estaba la presencia de Yahweh destruido, los utensilios que habían sido tomados del templo habían sido vilmente profanados lo vimos la semana pasada no tenía rey propio Israel ahora estaban bajo el mando de Babilonia no tenían nación, no tenían tierra, no tenían ejército y sobre todo no tenían certeza ¿De qué había pasado con la promesa de Yahweh? Acerca de que iba a enviar un Mesías. Acerca de que iba a enviar un rescate. Decían los judíos, pecamos demasiado y nos ha olvidado Dios. Nos ha abandonado Dios del todo. ¿Qué de la nación grande que prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué pasa con Israel ahora? ¿Qué pasa con el reino de Yahweh, con el reino del Mesías prometido? Entonces, el libro de Daniel se escribe para dejar en claro que el plan continúa. Que el hombre ha fallado, pero Dios no. Que el hombre se ha alejado de Dios, pero Dios no se ha alejado de ellos. Que la nación se ha olvidado de Dios, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Que ellos rechazaron el reinado de Dios sobre ellos, pero ellos nunca los rechazó como su pueblo. Ahora no me malinterpreten amigos, Yahweh no está tomando el adulterio espiritual de Israel a la ligera, si están cautivos, si están perdidos, si están presos, si su ciudad ha sido destruida, es porque están bajo el juicio de Dios por su propio pecado, que quede claro eso, Pero amigos lo que hemos estado estudiando es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de Jeces. Que cuando su pueblo no merecía misericordia, Yahweh la dio abundantemente. Que cuando ellos se alejaron de Dios, Yahweh los persiguió. Que cuando ellos pecaron contra Yahweh, Yahweh los amó. Por eso el libro de Daniel es un evangelio es el Evangelio de Daniel. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Y cuando leemos el libro de Daniel, podemos ver claramente que las buenas noticias son que Dios aún tiene en pie un plan de rescatar. El plan de redención aún está intacto. Aún está intacto, a pesar de el gran pecado de Israel. Yahweh no se ha olvidado de la promesa de enviar un Mesías. Y tú y yo debemos respirar y decir Qué bueno, porque si Dios hubiera olvidado esa promesa, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Cuando los judíos aún estaban en la cautividad, cautividad y leen este libro que Daniel escribe para ellos, ellos ven que Dios, lo que Dios ha estado haciendo durante esos últimos 70 años de cautividad en Babilonia, ven que Dios no se quedó con los brazos cruzados durante esos 70 años, ven que Dios no los abandonó, sino que leen, cuando leen el libro de Daniel, que Dios guardó a Daniel y a sus tres amigos durante todos estos 70 años. Mucha atención con esto. Ven que Dios guardó y sostuvo a Daniel y lo puso en altas posiciones del gobierno para preservar al pueblo, para guardarlos. Yahweh puso a Daniel en ese lugar estratégico para cuidar de los judíos. Amigos, mucha atención con esto. Por 70 años han estado cautivos ellos. Pero finalmente, cuando leen ese libro, ven que durante esos 70 años, Dios nunca estuvo cautivo, sino que estaba actuando libremente y fuertemente para proteger a sus hijos. Esto es precisamente el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veamos que nada, tal vez debí verlo en puestos mayúsculas, nada se interpone en el plan de salvar y rescatar a los suyos. Hemos visto... Vez tras vez en el libro de Daniel cómo es que el pecado y cómo Satanás hacen lo imposible para que los judíos desaparezcan por completo. Satanás los quiere eliminar, Satanás los quiere fuera del mapa y su lucha contra la creación de Dios no ha cesado. Amigos, Satanás continúa tratando de cegar a los incrédulos hoy. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Satanás continúa tentando a ustedes, los hijos de Dios, para que caigan y tropiecen y se ensucien. Satanás aún quiere ver que el ser humano fracase y se quede sin rescate que dude de Dios, que se aleje de Dios. Amigos, el pecado que está en nosotros es un peso que solamente Dios puede quitar. Por eso necesitamos el Evangelio de Daniel. Para recordar junto con los judíos que cuando escucharon este libro por primera vez que Dios es un Dios que se goza, que disfruta rescatar. Especialmente... Yahweh preservó a estos cuatro chicos para que fueran llevados cautivos y los protegió durante sus 70 años y los ayudó durante los 70 años, los fortaleció para que con ellos Dios pudiera demostrar a todo el pueblo que Yahweh aún estaba obrando en Israel. Y no pienses que eran los únicos que creían en Dios, no nada más había cuatro creyentes en Israel, había muchos más que seguían a Dios. Pero Yahweh elige a estos cuatro chicos para dejarlo registrado en la Biblia y que tú y yo podamos ver el poder de Dios en acción. Ahora hemos visto milagro tras milagro, porque les dije al inicio de esta serie, el libro de Daniel es un evangelio, es un libro de milagros, porque da un mensaje de salvación para todo aquel que crea en este Yahweh. Y para confirmar este mensaje, para acreditar al mensajero, una serie de milagros toman lugar a lo largo de los años. Ahora, hay personas que dicen: Es que eso de los leones yo no lo creo. Es que eso del horno yo no lo creo tampoco. Porque hay todas estas cosas sobrenaturales. Pero en realidad no sucedieron muchas. Estamos hablando de que en 70 años solamente ocurrieron unos cuantos milagros para demostrar qué mensaje era verdad. La interpretación del sueño, al llegar al foso de los leones, a interpretar el sueño otra vez, el capítulo 4 y ahora estar en el horno de fuego y, en el hor y, en y con los leones. No hay muchos milagros, suena muy rápido porque es capítulo 1, 2, 3, 4, pero realmente fueron 70 años, fueron esparcidos estos milagros a lo largo de estos años. Pero de la misma manera que cuando abrimos el Evangelio de Juan y vemos milagro tras milagro con Jesucristo, ciegos ver, cojos andar, sanidades, muertos resucitar, también así cuando abrimos el Evangelio de Daniel vemos milagros que acentúan la veracidad del, del mensaje y la urgencia de escuchar este mensaje. Y hoy vamos a estudiar un milagro más para que veamos que Dios es fiel. Eso es muy importante también. Hoy vamos a estudiar un mensaje, un milagro más, para que veamos que Dios es fiel, aun cuando nosotros le somos infieles. Eso, queridos amigos, es la gracia de Dios en la vida de los seres humanos. Nosotros nada más somos fieles como seres humanos con los que no son fieles. Oye, ¿por qué no me saludaste? Porque tú no me saludaste la semana pasada. Oye, ¿por qué tratas a ti a tu esposa? Pues no, ¿cómo me tratan ni ella? Pero Dios, Dios es un Dios que es fiel, aun cuando nosotros le somos infieles. Esa es la diferencia más esencial entre nuestro Dios y cualquier otro Dios o cualquier otra religión. Que Dios mismo nos da, mucha atención, lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Eso es gracia. Hoy vamos a ver cinco puntos. Les recomiendo que lo apunten poco a poco porque son largos los de hoy. Nuevo gobierno, mismo rey. Nuevos enemigos, mismo protector. Nuevo edicto, el mismo ataque. Nueva prueba, mismo salvador. Y nuevo gobierno, misma de doxología. Empezamos con el primer punto en nuestro material de esta mañana. Nuevo gobierno, pero mismo rey. Ven conmigo, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bien, la semana pasada dijimos que Babilonia estaba al borde de caer. Daniel ya había profetizado que desde el capítulo 2 que iba a suceder, lo vimos la semana pasada, la, la gran estatua que era Nabucodonosor, iban a pasar solamente unas generaciones, y la estatua iba a caer, y lo vimos la semana pasada, con el imperio de los humedos y los persas. bien. Belsasar organiza una fiesta de carnalidad sin freno y aparecen esos dedos con cuatro palabras, contado, contado, faltante, dividido. Es lo que vimos la semana pasada. Y el mensaje era sencillo, en su vida sus reinos, sus obras habían sido pesadas y no cumplieron con la perfección que Dios pedía. No tenía que haber sido así. Si se hubiera arrepentido Belsasar, Dios lo hubiera perdonado. Pero al rechazar Belsasar a Dios, también rechazó la misericordia y el perdón de Dios, y esa misma noche la Biblia nos recuenta y la historia nos recuenta también que el imperio Medo-Persa entran por túneles, toman la ciudad de Babilonia pero quiero que vean cómo es que Dios ha preservado a sus hijos Babilonia llegó, Babilonia se fue pero Daniel continúa parado, firme preservado, porque Dios es el Dios que preserva y entonces hoy ahora hay un nuevo imperio que gobierna recuerden, Daniel era un cautivo de Babilonia inicialmente, había sido llevado desde muy joven, y por lo tanto ahora solamente cambia su credencial Ahora en lugar de decir, bajo las órdenes de Babilonia, ahora su credencial dice, bajo las órdenes de los Medos y los Persos, nada más. En el momento que Babilonia cayó, Daniel tendría alrededor de 80 años, la semana pasada. En este capítulo, capítulo 6, Daniel tiene ahora alrededor de 90 años. Se envejeció mucho en una semana, Daniel, ¿ok? <risa> Están los últimos años de su vida. Pero conforme pasan los años, Dios los sigue ocupando. Y eso es importante, amigos, porque llegamos a pensar que como adultos mayores ya no servimos para nada. Ya no estamos fuera de la sociedad. Pero, pero en textos como este vemos que es todo lo contrario. Dios ocupa a sus hijos hasta el último día de sus vidas tengas 30, 40 o 90 años en el caso de Daniel. Bien, pero el punto es que ahora hay nuevos jefes, hay una nueva administración y el nuevo rey se llama Darío. Y nada más una, una, una nota aquí en esta sección. El imperio está constituido por dos pueblos, los Medas, los Medos y los Persas. Y como tal, generalmente tenían dos nombres. Y el reino es la excepción. Creemos nosotros que Darío es el nombre Medo y creemos que Ciro es el nombre persa. En la mayoría de los registros históricos si tú buscas al rey Darío, no va a aparecer. El rey de los Medas y los Persas se llama Ciro. Y esto llevó a muchos críticos a apuntar que Daniel estaba inventándose este personaje. Pero no es así. El mismo Daniel tenía dos nombres, ustedes lo recuerdan. El primer nombre era Daniel, y cuando llegó a Babilonia se lo cambiaron a Belsasar. Y es lo mismo que pasa con este rey. Vamos a llegar al capítulo 12. De hecho, vemos el último versículo, el versículo 28 de este capítulo. El rey se llama Darío Ciro porque tiene dos imperios bajo su mandato. Bien, nada más es un breve comentario para que ustedes lo sepan. Pero el versículo 1 nos dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Un imperio grande necesita una administración grande. Y, y ya pasan los tiempos de conquistar, ahora llegan los tiempos de gobernar. Y nos dice el versículo 1 que sobre el imperio puso cuántos regentes, cuántos sátrapas, cuántos virreyes puso, 120 Nada más esto, vean conmigo, versículo 2. Y sobre esos 120 regentes, puso tres gobernadores, de los cuales uno de esos tres era, ¿cómo se llamaba? Daniel. Daniel. A quienes estos sátrapas en cuenta para que el reino fuese perjudicado. Era un gobierno piramidal, donde el rey estaba a la punta, había tres gobernadores, que supervisaban todo, y debajo de esos, de esos tres gobernadores, 120 regentes. Y la función, nos dice el versículo 2, era cuidar el dinero. La frase de que para que el reino fuese perjudicado era para que no le volaran su lana. Esa es la idea. Y por coincidencia, este nuevo rey elige a Daniel como uno de esos tres gobernadores. ¿Por qué? Porque a sus 90 años de edad traen al pobre Daniel con su bastón y llegando y yo pensé que ya había acabado y le dicen el rey te quiere a este gobernador. ¿Por qué lo pondría sobre tanta autoridad? Dos razones. Una, Daniel conocía a la nación, era un político con experiencia que había servido bajo uno de los reyes más conocidos y poderosos del imperio antiguo, Nabucodonosor. Era un funcionario probado, con experiencia, honrado, confiable, y entonces este rey humano dice, tráigame a este hombre, me funciona para mi nueva administración. Pero en segunda razón, y la más importante... Es que Yahweh puso a Daniel en esta posición estratégica para que la voluntad de Dios se cumpla. Porque, coincidentalmente, cuando llega Ciro, o Darío, como lo menciona aquí, entonces da una nueva ley. Y dice que los judíos ahora pueden regresar a Jerusalén a reconstruir su ciudad. Eso es increíble. Tal y como Dios lo había prometido. Entonces, mucha atención con esto, amigos. Dios ocupa a aquellos con dos características esenciales, disponibles y dispuestos, está en la pantalla. Nada más. Y mi pregunta para ti es, ¿estás disponible y estás dispuesto para que el reino de Dios siga avanzando ¿No te gustaría ser usado por Dios? Amigos, esta mañana Dios está haciendo un llamado Está lanzando una operación de reclutamiento Para todos los que estén interesados El llamado es simple Niégate a ti mismo Toma tu cruz y sígueme Yo te voy a hacer pescador de hombres La orden es sencilla No hagas tesoros en la tierra Donde el orín y la polilla corrompen Sino haz tesoros en el cielo La paga es generosa Yo te voy a dar gozo Yo te voy a dar paz Yo te voy a dar abundancia y nada, nunca te va a faltar porque yo soy quien te sustenta así lo hizo con Daniel, así lo hizo con José y Dios está extendiéndote la misma oportunidad hoy Dios te está llamando para que lo tomes en serio amigos mucha atención con esto esta mañana Dios te está llamando a que lo tomes en serio o que lo dejes al lado entonces esta mañana Dios está llamando a que lo ames sobre todas las cosas o que mejor no te digas cristiano esta mañana Dios te está llamando a que confíes en Él con todo tu corazón. O que mejor abiertamente digas: Dios no es confiable. Pero, querido amigo, no te quedes en medio. No hay posición neutral. Vas a decir, Josué, yo no me puedo comprometer a nunca fallar, Josué. No puedo asegurar que siempre lo voy a amar sobre todas las cosas. Por supuesto que no, querido amigo y amiga. Pero si puedes decidir intentarlo, Dios va a hacer el resto. Y junto con Josué te digo, si mal parece servir a Yahweh, entonces hoy escoge a quién vas a servir. Hoy escoge a quién vas a servir. Bien, Daniel entonces un siervo pecador, humano, con fallas como tú y como yo, pero estaba disponible y dispuesto a Dios, y le continúa sirviendo a sus 90 años de edad, dice Dios, si tú me quieres ocupar ahora, aquí estoy, y algo familiar ocurre, ven conmigo el versículo 3, Daniel era superior a estos sátrapas, ya no sabemos esta historia, era superior, porque había en él, Nabucodonosor le había dicho, el espíritu de los dioses, aquí le dice, el, dice el versículo 3, que había un espíritu superior, y el rey pensó, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi pirámide. Me voy a poner a dos gobernadores y a Daniel lo pongo sobre encima de todos ellos. Es que tiene un espíritu superior. Si has, estado, si has estado siguiendo la historia de Daniel, amigo, esto te debe sonar ya familiar. Un creyente verdadero tiene marcas visibles de que Dios está con él. ¿Cuáles son tus marcas de que Dios está obrando en ti? Porque es lo que estaba sucediendo con Daniel. Vas a decir, Josué, no, pero yo no soy perfecto. No, a mí nadie me puede decir que, no, por supuesto que no somos perfectos. Esta no es la pregunta. La pregunta es cuáles son las marcas, cuáles son las evidencias de que Dios está obrando a través de ti. dale como ocurrió en el capítulo 1, cuando él dijo, no me traigan carnitas, no me traigan tacos al pastor, a mí trágame pura verdura. Y al final lució mejor que los demás. Ahora estamos ya a sus 90 años de edad. Y continúa luciendo, actuando, pensando mejor que el resto. Porque así es Dios, amigos. Cuando obedecemos, cuando servimos, cuando seguimos a Dios. Nos hacemos más como Él. Estamos imitando más su persona. Y cuando el verdadero creyente hace eso. David nos dice en el Salmo 1. Va a ser como un árbol plantado. junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? eso es Daniel, eso es Daniel, ahora no estoy diciendo que él era mejor que los demás, como si tuviera algo especial en él que le hacía sobresalir, sino que cuando dice el texto que era mejor es porque el espíritu que habitaba en él lo hacía sobresalir al resto de los demás, estaba imitando a Dios y cuando somos como Dios entonces nuestras vidas son transformadas, y aunque vemos que el gobierno humano ha cambiado, ya no son los babilonios, ahora son los medos y los persas, vemos que el rey sigue siendo el mismo. Vemos que Dios sigue gobernando. Y diciendo en su ley, muy claramente, sígueme, obedéceme, y te va a ir bien. Hoy no estamos bajo el imperio de los medos y los persas. Hoy estamos bajo el gobierno mexicano. Pero el rey, la ley es la misma. Sígueme, obedéceme a mí. En segundo lugar, ven conmigo nuevos enemigos mismo protector. Vimos, nuevo gobierno, mismo rey. Dios sigue siendo el rey verdadero, aunque Medos y los persas habían llegado. En segundo lugar, ven conmigo, nuevos enemigos, el mismo protector. vean conmigo, versículo 14, eh, perdón, 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En este nuevo gobierno hay nuevas posiciones... Llegaron dos millennials más a tratar de ver a este viejito, y llegó este cuate no nos cae bien, querían su lugar, lo querían fuera, evidentemente no tenían filosofías alineadas en su manera de gobernar, y le buscaron, nos dice el texto, cola, para pisarle, como diríamos nosotros coloquialmente, pero el texto nos dice no encontraron nada, ¿por qué? porque había integridad en la vida de Daniel, había la integridad en su administración, había integridad en su caminar, eh, amigos, hombres que estamos aquí esta mañana, que estamos trabajando, seamos íntegros en nuestros empleos, seamos transparentes, no podemos ser creyentes y teniendo chanchullos y tranzas por aquí, por allá, por todos lados, no podemos ser cristianos, hombres, y, y diciendo, oye, me está llamando fulanito. No, no le contestes porque le debo un dinero, pero se lo presté al otro y, y me lo va a regresar después. Y, y le tengo que, dile dile que, que, que no. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser íntegros. Imitemos a Dios. Tenemos que ser piadosos. La palabra piadoso quiere decir ser como Dios. Seamos íntegros. Imita a Dios. Ten un testimonio limpio. Vean conmigo, conmigo versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Lo único que podemos hallar contra él es en relación con la ley de su Dios. Entonces, al darse cuenta que no hay indicios de corrupción en su administración, en la vida personal de Daniel, concluyen entonces que lo único que es totalmente opuesto entre ellos es el Dios de Daniel. Daniel era meramente monoteísta, es decir, solamente adoraba a un Dios, Yahweh. Y los medos y los persas eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Y entonces se dan cuenta que con esta diferencia podrían ellos construir algo en contra de Daniel. Y entonces arman un enredado complot. Vean conmigo el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive unos barberos. Llegaron a barbearlo primero. Dice el versículo 7: Todos. Los gobernadores pusieron presión, esto no es verdad, pero pusieron presión sobre ellos. Todos los gobernadores del reino, todos los magistrados sátrapas, príncipes, han acordado que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre, fuera de ti o oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Un nuevo gobierno necesitaba de un nuevo recordatorio de quién realmente estaba mandando. Y estos dos gobernadores, junto, a alguno, junto con algunos sátrapas, algunos regentes, tratan de hacer pensar al rey que para que la gente del nuevo imperio sepa que Darío o Ciro era el rey verdadero, entonces que por un mes, generosos esos cuates, dicen, nada más 30 días, nada más 30 días que nadie ore a ningún otro dios excepto a ti, para que, para que sepan que tú eres el mero mero, el hombre, el rey. Ahora, ustedes recuerdan, el imperio consistía de muchas naciones conquistadas, y cada nación tenía sus propios dioses, pero como para dar una manera de demostrar su poder en estos nuevos días de administración, o como diríamos los mexicanos coloquialmente, para dar su quinazo a inicial, entonces sugieren censurar, por 30 días nada más, cualquier actividad religiosa, y se quería hacer oraciones, y se quería hacer rogativas, que se hagan al rey Darío. Ven conmigo, versículo 8. Ahora entonces, confirma. Estos tienen presión, estos tienen prisa. Confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Persia No puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto de la prohibición. Se lleva a cabo la firma y queda instituido ese recurso. Ahora, un edicto de esta magnitud, seamos sinceros, seamos honestos, es complicado verificar que se cumpla. En términos generales, los templos de otras naciones, los centros religiosos, se iban a cerrar con llave por 30 días. Pero, ¿cómo puedes verificar que nadie esté orando a otro Dios en su mente o en su casa? Es imposible, porque alguien puede estar orando en silencio, alguien puede estar orando en tu mente, encerrado en tu casa, sin que nadie te vea. A menos que haya alguien que sea tan obstinado, tan imprudente, o que tenga tanta confianza en su Dios que continúe orando públicamente sin miedo alguno. Y eso es exactamente lo que hace Daniel. Vean conmigo el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado se empezó a morder las uñas. ¿Es lo que dice el texto? No. Sus rodillas comenzaban a pegar una a la otra como la semana pasada las de Belsasar. ¿Así dice el texto? Entró a su casa, abrió sus ventanas. Esto nos quiere decir que era un hombre de, de, de dinero, era un hombre rico. Las ventanas siempre estaban en la parte de arriba. Sube y abría sus ventanas... Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Sin temor, sin preocupación, sin vergüenza alguna, Dios ora durante su día. eso es lo que nosotros eh, llamamos una relación íntima con el Dios del universo. Daniel conocía tan bien a Dios, lo conocía tan bien, hablaba con él tanto, leía tanto la ley de Dios... Que sabía, no tengo nada que temer porque Yahweh está conmigo y noten algo muy significativo amigos, la ley de Dios es sobre la ley humana en realidad lo que estaba haciendo Daniel era ilegal, no es cierto la ley había dicho, no puedes hacerlo Daniel estaba rompiendo la ley pero vemos que Daniel sabía que cuando la ley de Dios y la ley de los humanos se contradice una a otra, nosotros obedecemos la ley de Dios siempre por eso, aún si el aborto, la eutanasia o los llamados matrimonios entre personas del mismo género, si aun si todo eso fuese legal, la ley de Dios es la que nos dicta qué aceptar o qué no aceptar. Pedro y Juan lo dijeron así en Hechos 4.19, cuando se les ordena, ya no hablen más de Cristo. Dice respondieron ellos, oye, pero juzguen ustedes. Si es bueno, si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Amigos, como cristianos, nuestra lealtad y nuestra obediencia es para el rey de reyes. No para un gobierno, no para un rey, no para una institución. Es lo que Dios quiere que entendamos. Porque está quedando claro en nuestro estudio por el Antiguo Testamento que el verdadero soberano, así como lo dijo en y como lo va a decir Sirio en unos momentos, el verdadero soberano es Dios. Ven de nuevo conmigo el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día, Oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes. Oró en su casa con dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué dirección hacia Jerusalén? Porque así había quedado estipulado cuando el templo fue inaugurado hace años atrás. Y lo sigue haciendo Daniel. Como muestra de respeto y como muestra de veneración de Dios, a Dios, se arrodilla para entender que cuando oramos estamos entrando a la misma presencia de Dios. Y nos dice el texto que lo hacía tres veces al día. Y esto no quiere decir que solamente oraba tres veces al día. O tampoco quiere decir que tú y yo también debemos orar tres veces al día nada más. El punto que nos está diciendo el texto es que Daniel oraba. Y que oraba constantemente. Y que lo hacía públicamente sin miedo a lo que le pudiera pasar. Y vean lo que hacía cuando él hacía cuando se arrodillaba. Dice el texto, se arrodillaba tres veces al día. Y vean conmigo y dice que y oraba. Número uno. ¿Y qué más? Daba gracias a Dios. Oraba. ¿Qué quiere decir esto que le pedía a Dios. ¿Qué le pedía? No nos dice el texto claramente. Pero por las circunstancias vemos que seguro lo que le estaba pidiendo era por protección. Por liberación de lo que estaba pasando en ese momento. Por ayuda. Amigos, ¿cómo está tu vida de oración? Cada cuando hablas con Dios. Cara a cara. Cada cuando accedes personalmente a la presencia de Dios. Tú. O te levantas durante el día sin discriminadamente Tratas las cosas como si fueran a la ligera y no hablas con Dios. Sabes cuando cuando oramos estamos verbalmente aceptando que Dios reina y que nosotros nos queremos someter a Su voluntad. Pero cuando no oramos es porque inconscientemente o a veces conscientemente decimos orar ¿y para qué? No va a pasar nada. Por el matrimonio no, ni Dios ni nadie puede cambiar a mi esposa ni Dios ni nadie puede cambiar a mi esposo. Por la cuestión del dinero, no. Pero cuando estamos orando, y estamos pidiendo a Dios dirección y ayuda, estamos diciendo, tú eres rey, por lo tanto nos acercamos a ti. No subestimes, amigo, el poder de la oración. No escatimes tus días sin hablar con el Dios del universo. Acércate y pídele y ruégale por las cosas de tu vida. Porque cuando nosotros vamos primero a otras personas... Estamos tumbando a Dios como Dios y estamos rompiendo el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, en tercer lugar, vean conmigo entonces: nuevos enemigos, mismo ataque. Lo vimos ya en el, en el, en el punto número 2. Vean conmigo el tercer lugar: nuevo edicto, mismo ataque. Nuevo edicto, mismo ataque. Vean conmigo el versículo 11: Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios como verdaderos niños se fueron a asomar a la casa de Daniel porque sospechaban lo que justamente sucedió, que Daniel tenía más respeto a Dios que al rey humano, que Daniel amaba más al Dios de su ley que al nuevo rey entorno. Daniel ha, ha visto a Reynos venir y Daniel ha visto a Reynos irse, pero ha comprobado que Dios permanece para siempre. Y entonces cuando se dan cuenta de que Daniel cayó directito en su trampa, dicen, ah, aquí está, ya la hicimos justo como lo habíamos planeado. Vean conmigo versículo 12. Inmediatamente se fueron al rey y le dijeron, oye, ¿te acuerdas del edicto que hiciste de los 30 días que nadie podía pedirte a ti y que si lo hacían iban a ser echados en el foso de los leones? El rey dijo, pues sí, sí me acuerdo, se sí pasó apenas ayer. Claro que me acuerdo, no puede ser abrogada esa ley. Entonces respondieron y dijeron al rey, ah, qué bueno que te acuerdas, porque Daniel, vean la manera racista en la que se hablan de Daniel, el cautivo de Judá. Daniel había pasado ya más años viviendo en Babilonia de lo que había pasado en, en, en Judá. En corazón, Daniel había sido ya en Babilonia. Pero vean el racismo con el que habla. El cautivo de Judá no, no te respeta. Y tampoco acata el adicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. La sentencia era inhumana. Iba a ser una forma de morir tan dolorosa, tan agobiante. Iba a ser destrozado por los leones. Y la acusación que le dan es porque no te respeta ni acata el edicto. Pero amigos, así tenía que ser. No nos sintamos mal por Daniel. Si tenemos que decidir entre respetar al mundo o respetar a Dios, no podemos pensarlo dos veces. Decidir entre respetar la orden de mi jefe o respetar a Dios. Decidir entre respetar a la opinión de mis amigos o respetar a Dios o la de mi tradición o respetar a Dios. Claro que debe ser a Dios, aun cuando traiga problemas inmediatos. Dios siempre es fiel con sus hijos. De eso no temas a nada. ¿Cómo reacciona el rey, versículo 14? Cuando el rey oyó el asunto... Le pesó en gran manera y resolvió, decidió librar a Daniel y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Se da cuenta rey, esto fue una trampa, caí en mi arrogancia, caí en mi soberbia, porque, porque Ciro había pensado que los gobernadores realmente querían que se le respetara, cuando en realidad fue simplemente una mala jugada contra su mejor hombre. Y evidentemente no quiere arrojar a Daniel al foso y entonces llama a su equipo de abogados para ver si hay alguna manera de poder anular el edicto. Dice el texto hasta la puesta del sol. ¿Por qué? Porque Daniel era íntegro, era maduro, era sabio, era honrado, era piadoso, pero inmediatamente ante la puesta del sol... Dice que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia. Ningún edicto de ordenanza puede ser abrogado. El verbo rodearon en este versículo quiere decir que se lanzaron todos contra él. Se pusieron a su alrededor, lo pusieron contra la pared y lo amenazaron. Te haces cumplir la ley o, la, o va a haber consecuencias. Amigo, permíteme decirte algo muy importante. El mal... No vence. Así parece a veces, pero el mal no vence, porque Dios ya ha vencido. En el momento correcto, en el momento adecuado, en el momento perfecto, Dios va a jugar a, todo, a todos. Y todas las injusticias que te ha pasado a ti, todos los que han hecho mal contra uno de los hijos de Dios, tendrán su justa retribución en el momento adecuado. Pero, ¿cómo? pero ve cómo es que Daniel no trató de sublevarse. Ve, ve cómo Daniel no hizo marchas no hizo revueltas no se postuló para un golpe de estado simplemente oró y confió y abrazó con todas sus fuerzas a Yahweh ¿qué sucede después? ven conmigo, nueva prueba, mismo Salvador esto es, esto es fascinante ven conmigo, nueva prueba, mismo Salvador versículo 16 entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones se lleva a cabo la terrible orden. Este adulto mayor de 90 años aproximadamente es aventado al foso de los leones. La pura caída lo debió haber matado. Y muchísima atención con esto. Era injusto, era inhumano, era ventajoso. Todo fue una farsa, todo fue un montaje, todo fue un plan satánico para destruir al siervo de Dios. Este hombre era inocente, no se merecía este trato, vivió para ayudar en integridad, en inocencia. Era sabio, era maduro, era prudente, era piadoso y se le está matando por razones injustas. Y el rey no tiene más que desear que Yahweh, su Dios, le ayude. Vean conmigo la siguiente parte del versículo 16. Y cuando iba cayendo le dice, y que Yahweh, el que es tu siervo, esté libre. O sea, ¿qué más puede decir? Eres un siervo. Que tu Dios te libre. No hay más que podamos hacer. Solamente mirar de lejos y ver qué pasa contigo. Amigo, este rey, al gritar esto, en esencia, se lavó las manos... Enfrente de todos. En esencia estaba diciendo, yo no encuentro falta alguna en este hombre. En esencia estaba diciendo públicamente, hey, ustedes lo están haciendo. Yo no encuentro falta. Este hombre es inocente. Pero una multitud al lado de él decía, mátalo, mátalo, mátalo. Y él abiertamente dice, yo no quiero tener sangre inocente en mis manos. Y así entrega a este hombre inocente para ser ejecutado después de llamar a cabo su plan, malévolo... vean lo que hace el versículo 17... fue traída una que... subrayen eso... subrayen y pongan estrellas... pongan flechas... traída una piedra... y fue puesta sobre la puerta del foso... la cual el rey selló con su anillo... y con el anillo de sus príncipes... para que el acuerdo acerca de Daniel... no se alterase... una gran piedra... sobre el foso... que no pudiera salir Daniel que nadie pueda entrar a rescatar a Daniel y sobre la piedra nos dice que ponen barro fresco y ponen el anillo sus anillos sobre el barro fresco para cuando se secara quedara la marca de que no se podía abrir esa piedra y entonces ahí está el inocente, el inocente murió sin culpa el inocente que trató de ayudarles y mostrarles a Dios fue mandado a asesinar por los mismos que se supone que tenían que ayudar y una gran piedra se pone sobre el foso y nadie puede hacer algo al respecto todo indicaba que el inocente iba a quedar en su tumba con la piedra sellando su cuerpo abatido, maltratado, torturado por estos leones, a menos que Dios haya hecho algo increíble el rey pasa una noche sin descansar, sin dormir, solamente para levantarse muy temprano de mañana. Y muy de mañana corre a la tumba para ver qué había pasado con este inocente. Ven conmigo versículo 18. El rey se acostó, ayunó, no escuchó música, no pudo dormir. El rey se levantó muy de mañana, subrayen esa frase. Y fue presudadamente a la tumba, al foso de los leones. Y acercándose, llamó y dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, que en tu control, continuamente sirves, te ha podido librar. Lo dijo de manera triste porque no, no pensaba que había sido verdad. La pregunta es muy simple. Daniel, ¿has vencido a la muerte? Mi, mal, mi mente sabe que es imposible, pero ¿acaso Dios, que, que al que tú sirves, tiene poder ese Dios sobre la muerte?, amigos, era ilógico porque Daniel tenía que haber estado muerto pero, pero Darío se da cuenta de que el Dios de Daniel por el cual está dispuesto a sufrir tal muerte puede que, no está seguro aún pero puede que tenga el poder de vencer sobre la muerte y si es así, entonces Dios se merecería ser proclamado como el único y verdadero Dios ven conmigo el milagro, versículo 21 entonces Daniel respondió al rey oh rey, vive para siempre, mi Dios mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, dice Daniel, estoy vivo. La muerte no tuvo efecto sobre mí, porque Dios me ha hallado inocente, mi Dios sí tiene poder sobre la muerte. Y no nada más eso, si te parece sorprendente que no haya muerto, lo que es fascinante es que no pasó la noche solo. Sino que pasó él con la mejor compañía que pueda tener a su lado. Daniel pasó toda esa noche junto con la presencia de Dios con él. Un ángel de Dios lo llama Daniel, una aparición de Dios antes de su encarnación. Wow, amigos, esta historia siempre se cuenta, se cuenta en términos de lo que no pasó. No fue devorado por los leones. Pero lo magnífico de esta historia es lo que sí pasó: la presencia de Dios pasó toda la noche con Daniel. En otras palabras, Dios está. Dios está con Daniel. La presencia de Dios lo salvó de la muerte. ¿Sabes una cosa? Isaías dice que el Cristo sería llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amigos, creo que es demasiado obvio, pero la similitud de esta historia con la crucifixión, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo es fascinante. Este texto nos está dando un brillo, un resplandor, de que nuestro Mesías también iba a venir, también iba a sufrir e inocentemente injustamente, Justamente iba a ser sentenciado set, a morir Una gran piedra se iba a poner sobre la tumba todas las noches Pero temprano en la mañana Iban a llegar las mujeres a buscar a este Mesías A ver ese cuerpo muerto para encontrar Que el Mesías había vencido la muerte Amigos, cuando los judíos leen esto Les debió haber dado un sentido de paz De esperanza Oigan, esto quiere decir que nuestro Dios tiene poder sobre la muerte, que el plan de redención aún continúa, que nada se puede interponer entre Dios y el plan de rescatar a los suyos. Vean conmigo el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera y dijo, ¡sáquenlo de allí! Y cuando lo sacaron de ahí ninguna lesión, se halló en él porque había confiado en su Dios. Totalmente protegido, totalmente rescatado, totalmente salvo. Ven conmigo, versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hay juicio divino, amigos. Era común en ese entonces que se haga ese tipo de veredicto. Lo hicieron con Daniel, el punto era, había una ley en Babilonia y creemos que esa es la razón por la que lo sacó y no antes, porque nosotros diríamos que qué no existe eso antes? pero había una ley que decía que si la persona que estaba siendo torturada sobrevivía la tortura toda la noche al siguiente día tenía que ser liberado y es lo que pasó aquí venció la tortura, salió liberado y ahora Darío justamente envía este juicio pero amigos, no pienses que esta historia se trata todo lo malo que hagas se te va a regresar no, esto no es una moraleja, esto no es una fábula. Esta historia es, si no te arrepientes de tus pecados, hay juicio, hay castigo, hay condenación eterna. Pero si te arrepientes de tus pecados, Dios te rescata de la muerte eterna. Amigos, gracias sean dadas a Dios por su don inefable, por su gracia merecida. Y hoy te recuerdo que tienes que tomar una decisión de creer o de rechazar. De ser un seguidor de Dios o ser un simpatizante de Dios. Pero no te puedes quedar en medio. Finalmente hayan conmigo, nuevo gobierno, misma doxología. Versículo 25. Nuevo gobierno, misma doxología. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas. Se los dije hace tres, cuatro semanas cuando hablamos con la, de, de Nabucodonosor. El nombre de Dios siempre es exaltado. Israel no quiso. Están bajo la autoridad de otros imperios. No importa. Dios puede ocupar a cualquier persona para que su nombre sea exaltado. Paso se ha multiplicado, es una carta, va a decir, el versículo 26, de parte mía, esto es una ordenanza. De todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por lo todos los siglos, su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin, él salva, libra, hace señales, maravillas, en el cielo, en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los dioses. tú y yo diríamos, ¿cómo sabe que su reino no va a ser vencido? Estamos a punto de entrar en la parte profética, los días finales, Daniel capítulo 7 al capítulo 12 son profecías acerca del fin del mundo. Lo que hace Daniel es decirnos, hey, tengo buenas noticias para ustedes. Dios viene a instalar su reino. Dios envía a su Mesías y les voy a dar seis capítulos de milagros para que ustedes puedan ver que es verdad. Y aquí el rey de Babilonia, el rey de Medo-Persa, dicen, un día toda lengua va a confesarlo también. Dios es el rey que reina para siempre. Su reino jamás va a ser destruido. No está bien lo que hizo Ciro. Hemos dicho esto antes. La religión y el Estado no se pueden mezclar. Pero el punto que estamos hablando aquí es que el rey de, 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 de Meda y Persa se da cuenta del testimonio poderoso de nuestro Dios. Amigos, Cristo es el león de Judá. Estos leones que estuvieron con Daniel... No representaban oposición alguna para Él. Cristo es nuestro Salvador. Estos gobernadores y regentes no representaban oposición alguna para Cristo. Cristo es el Señor y señores. Y vemos desde antes de su encarnación cómo es que Dios siempre ha querido rescatar a su creación: judíos, babilonios, pobres, ricos, medas, persos, jóvenes, mayores, lo que sea. Dios siempre quiere rescatar. Dios te quiere rescatar a ti esta mañana. Ven conmigo la fidelidad de Yahweh, versículo 28. Y este Daniel prosperó. Durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Sigo el Persa. Lejos de morir, Daniel prosperó, tal y como lo, lo leímos en el Salmo 1. Ahora, no creas que este es el evangelio de la prosperidad. No, está hablando de que Dios es justo, de que Dios da gracia inmerecida y protección y paz. Daniel no quería riqueza, se lo dijo la semana pasada de Belsasar. Quédate con tus dones, a mí no me des nada de eso. Daniel amaba a Yahweh Y Yahweh amaba a Daniel Amigo, ama a Yahweh Porque Yahweh te ama a ti ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Déjame decirle una vez más El punto principal de este sermón Es que nada se interpone al plan de Dios De salvar y rescatar a los dios Mi pregunta para ti es ¿Ya te rescató Dios? ¿Ya pediste ese rescate? Si es así, entonces vive una vida que le agrade, porque Él es bueno, Él es tu rescate, Él es tu guía, es tu protección, tu escudo, tu fortaleza. Su presencia está contigo, su Espíritu Santo mora en ti, no estás solo, no estás huérfano, entonces no actúes como tal. Decide hoy a quién servir, aun si es vergonzoso, si es penoso, si es complicado, porque seguir a Cristo es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Ve la belleza y ve, y ve la hermosura de Dios en cómo Dios se sentó junto a Daniel toda la noche en medio de su problema. Y lo quiere hacer contigo. Cada día, cada noche, su presencia te da paz y tranquilidad y alegría. Dios es mi amigo, mi padre, mi rey, mi señor, mi refugio. Dios es tan bueno, tan infinitamente amoroso que Dios dio, Dios dio a su Hijo. Y vino y fue ejecutado injustamente, inocentemente, y el justo por el injusto, el inocente por el culpable. Y una piedra se puso allí, pero no quedó allí. María y las otras tres mujeres llegaron y vieron, la tumba está vacía, nuestro Dios venció la muerte. Todo, todo para llevarnos a Dios. Así que no lo ignores, no lo rechaces. Vamos a orar, ¿cierto? Vamos a ver, sí.